0: ou boa noite. Meu nome é Damales e sejam bem-vindos a mais uma edição especial aqui na Rádio Quarentena. Lembrando que eu e você estamos em um barco, em meio a uma grande tempestade, mas se Jesus for o seu capitão, não há o que se preocupar. Bom, hoje vamos estar falando sobre um pouquinho de como é, como foi o nosso chamado para o um Ministério e também como é a experiência de chegar no Seminário Batista Regular do Sul em especial. Graças a Deus eu tive o privilégio de nascer no lar cristão, onde desde então eu tenho servido a, a Deus. E eu lembro que quando eu era adolescente me chamava muito a atenção a forma de como os seminaristas estavam a trabalho, a serviço, ali na igreja local, né, com os ministérios, e aquilo era louvável. Então isso me chamou bastante a atenção. Eu lembro também que eu sempre é, perguntava, eu queria ter a proximidade, a amizade com eles. E eu perguntava como era o seminário, tinha várias curiosidades. Então, desde a minha adolescência, eu tive é, esse despertar. Então, é, eu lembro que quando eu tinha 17 anos, é, eu fui para o dia dos seminaristas, que geralmente é no dia 2 de novembro, onde eu ouvi uma mensagem que tocou muito ao meu coração na qual eu não pude resistir e falar não para aquilo que Deus estava me chamando. E foi uma mensagem que foi especialmente ao meu encontro, nessa questão de servir ao Senhor é, tempo integral, dedicar a minha vida. E a partir dali não fazia sentido eu fazer outra coisa se não fosse é, me preparar para a obra do Senhor. Mas como sempre não são sempre mil maravilhas e não aconteceu tão fácil, é, eu lembro que após eu ter decidido, após eu ter respondido o apelo de Deus, eu lembro que eu passei a enfrentar muitas dificuldades espirituais, principalmente na, na questão de que Satanás não está feliz quando a gente quer fazer a vontade dele. E aí sim eu consegui ver plenamente a, que realmente era a vontade de Deus eu permanecer é, com esse propósito de servir a ele. Ah, o que aconteceu foi que eu tive uma proposta é, quase que irrecusável de estudar uma área que me interessa muito em outro país. Ah, eu tinha aprovação dos meus pais, eu tinha que correr apenas atrás do passaporte, estava tudo certo, mas eu lembro que eu não estava não sentindo paz no coração. Eu passei a orar pelo assunto e, de fato, eu queria ir, porque realmente era quase que irrecusável, mas Deus não me deu paz e quando eu entendi que essa proposta não ia me fazer feliz, não era a vontade perfeita do Senhor, eu me humilhei diante de Deus e realmente eu entendi que Deus ele tinha o melhor para mim. E Deus ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. No ano de 2018 foi quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio. E eu tava com tanta vontade de realmente aprender da palavra do Senhor, tava com tanto ânimo, que eu passei a fazer o seminário no mesmo ano do meu último ano do ensino médio. Dá pra entender? <risos> mas é, realmente eu fiz uh, o seminário no período da manhã, no meu primeiro ano. Foi bem puxado, mas aprendi muito. E no meu no, no, junto eu fiz também o ensino médio né, no período da, da noite. É, mas assim, eu, eu costumo dizer que eu entrei uma menina e eu saí uma mulher, porque Deus ele transformou a minha vida. Deus ele me ensinou tantas coisas que eu, eu quero repassar isso para outras pessoas, né? E poder falar de Cristo, poder falar de do Salvador, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem aqui na vida. Esse privilégio que são para poucos. Então. Ouvintes, o meu desafio para vocês é que, se de alguma forma Deus tem chamado a sua atenção nessa questão de querer se preparar para o ministério, na obra do Senhor, é, isso é louvável? Procure ah, um direcionamento de Deus, ele vai te capacitar, ele vai te orientar, e procure também ah, conselhos dos seus líderes ah, para que você possa estar. Eh, o mais rápido possível estar obedecendo a voz de Deus e poder fazer a vontade dele o mais rápido possível é, o meu desejo é que Deus abençoe as suas vidas e que vocês tenham aí a continuidade com o Johnny
1: muito bem vamos passar para o nosso momento de estudo da palavra de Deus o momento que nós paramos para ouvir o que Deus tem a nos dizer e hoje o título, meus queridos ouvintes, da nossa mensagem de hoje, da edição de hoje, é, entre aspas, Envia-me a mim. E o texto se encontra em Isaías, no livro de Isaías. Se você estiver com sua Bíblia, você pode me acompanhar. Capítulo 6, versículo 8. E a palavra de Deus diz assim. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos orar antes de começar a mensagem. Senhor Deus, entramos na Sua maravilhosa presença para pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos terminar essa edição com o coração mudado pela sua palavra, nós sabemos que a sua palavra não volta vazia, então peço que o Senhor estar falando no meu coração e no coração dos ouvintes, dos que hoje possa haver decisões com base na vontade do Senhor, é isso que eu peço e eu agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, a... Um Vou começar falando de um homem, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele se chama John Harper. E aqueles ouvintes, ele nasceu num lar cristão. Então ele nasceu praticamente com a família cristã, ele nasceu na Escócia, em Glasgow. Não sei falar muito o nome, não sei muito bem falar o nome da cidade, mas é Glasgow no ano de 1872. Então, ele é bem, bem, bem antigo. Ele viveu nessa época, mais ou menos, né? 1800 para 1900. Porém, é, somente aos 14 anos ele se tornou um cristão verdadeiramente. Então, ele nasceu no lar cristão, mas aos 14 anos ele se converteu, ele entendeu o evangelho. E John Harper, ele passou um tempo de sua vida, passou um tempo grande de sua vida, e até que John Harper, ele disse sim ao Senhor, para servir ao Senhor na Seara, ou seja, para ir para o um ministério, ele atendeu o chamado do Senhor. Só que ele se casou, infelizmente, depois de um tempo ele ficou viúvo, mas ele ficou com a sua filha, é, que se chama, apelido na verdade dela, é Nana. Então, ele ficou viúvo, mas com sua filha Nana. E, possivelmente, John Harper, ele entendeu o que diz em Mateus 9,37. Vamos para Mateus 9,37. A palavra do Senhor diz assim, E então se dirigiu a seus discípulos, a Seara, na verdade... É grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, aqui Jesus está dizendo sobre a Seara. Então, John Harper provavelmente ele entendeu que a Seara era grande e os trabalhadores eram poucos. Então, enquanto John Harper ele já pastoreava uma igreja em Londres, na Inglaterra, ele recebeu um convite para ir para a igreja nos Estados Unidos chamada Moody Church, Naquela época ele tinha que ir de navio, não tinha muitas maneiras de viajar como nós temos hoje em dia, então ele tinha que ir de navio e ele foi. A gente sabe, queridos ouvintes, que Deus ele procura trabalhadores para sua seara. A gente viu que John Harper ele disse sim, né? Então, quais são os requisitos para que Deus chame para sua seara? Nós vamos ver hoje três requisitos. Para que Deus chame o trabalhador para sua seara. E o primeiro requisito, queridos ouvintes, que nós vamos ver é obediência. Ele precisa ser obediente. Vamos para Gênesis 12, capítulo 12, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela, e da tua casa e, de teu, e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então, o primeiro requisito, querido ouvinte, obediência. Deus procura trabalhadores obedientes. Deus procura pessoas obedientes para o serviço dele. Podemos ver isso na vida de Abraão, como nós vimos agora. Deus ele chamou Abraão. Deus chamou Abraão para um lugar que ele nem conhecia. Abraão nem conhecia onde ele iria ir, e... mas só que Deus deu uma ordem para ele. E o que que Abraão fez em meio a essa situação? Ele obedeceu imediatamente, ele não questionou, ele não, ele não hesitou, ele simplesmente partiu. Então a obediência dele foi é, seguida de uma ação, ele partiu. Agora analise a circunstância. Ele estava em meio à sua família, em meio ao lugar onde ele nasceu e ele teve que ir para um lugar que ele nem conhecia. Ele foi obediente. Então Deus nos manda ir para a igreja, ter uma vida, um relacionamento com Ele ou vivermos em santidade e nós achamos difícil obedecer isso. Você acha muito difícil obedecer essas coisas? Ou você escolhe obedecer? Ou você, muitas vezes, escolhe o que obedecer? Vai ser difícil Deus dar algo para você fazer que seja necessário um custo maior. Então, nós vamos ver Lucas capítulo 16, versículo 10. Diz o seguinte, aqui, quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é injusto no pouco também é injusto no muito esse princípio ele ele nós podemos trazer ele para obediência se você não obedece a Deus em pequenas coisas em coisas simples provavelmente você não vai obedecer em coisas difíceis e ir para ministério ir para a do Senhor não é uma coisa simples é uma coisa bem difícil então por isso Deus ele procura pessoas que estão dispostas a obedecê-lo no que for na onde Deus mandar, Deus quer pessoas obedientes para sua seara. E além de pessoas obedientes, queridos ouvintes, Deus ele procura. O segundo requisito é pessoas corajosas. Vamos para 1 Samuel capítulo 16, versículos de 11 a 12. A palavra de Deus diz o seguinte. 1 Samuel 16, 11 a 12. Perguntou Samuel a Gessé, Acabaram-lhe os teus filhos? Ele respondeu, Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, Manda chamá-lo, pois não nos assentemos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo de belos olhos e boa aparência, diz o Senhor. Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então, aqui... Era quando o profeta Samuel ia ungir o novo rei de Israel. Saul não era mais o rei de Israel. E Davi iria é, entrar no lugar de Saul. Então, Samuel ele unge o novo rei, que é Davi. Só que, olha que interessante, queridos ouvintes. Entre todos os filhos de Jessé aparentemente aptos. Eles eram homens de guerra. Todos os irmãos de Davi. E Deus escolheu Davi? Ele era um pastor de ovelhas. Uh, provavelmente, eu imagino que os irmãos de Davi começaram a achar engraçado de chamarem Davi para um dos filhos de Jessé para que Samuel falasse com ele. Poxa, né? Um deles... Nossa, mas... Eu, eu imagino que talvez aconteceu isso, nossa, mas é, nós somos aptos, nós somos homens de guerra, né, e, e como, como, talvez eles se perguntaram, como que estão, tá chamando Davi, Davi é só um garoto, pastor de ovelha, mas depois a gente vê, queridos ouvintes, quem era o mais apto e corajoso, vamos para 1 Samuel 17, versículos 10 a 11, 17, 10 a 11. A palavra de Deus diz, disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, aqui, o povo inimigo de Deus eram os Filisteus, e tinha um gigante que estava desafiando o povo de Deus. E a gente vê no versículo que tanto o rei como o povo estava com medo, né? O rei Saul e o povo estava com medo. Os homens soldados estavam com medo, não eram os civis que estavam com medo. Eram os soldados, os que estavam para guerrear, estavam com medo do filisteu. Então, nós vemos no versículo 45, mais adiante, quem fala com ele? Quem a vai afrontar a ele? Versículo 45 Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens contra mim Com espada e com lança E com escudo Eu, porém, vou contra ti Em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tens afrontado Nós sabemos que na continuação Davi ele derrota Golias Esse gigante Que estava afrontando o nome de Deus Davi foi corajoso. O dicionário ele descreve cora coragem como firmeza de espírito para enfrentar situações, é... situações difíceis. Né? E coragem é diferente de covardia. Covardia, você não tem, você não tem coragem de fazer aquilo, é, é totalmente o oposto. Você não faz. Por medo, por receio. Davi não tinha medo. Do que... Assim, aparentemente era um gigante. Só que ele não tinha medo. E quem no final ajudou ele a vencer foi o Senhor. Então... Nós vimos que... Davi tinha coragem, a coragem dele estava pautada na confiança que ele tinha no Senhor, por isso que ele era corajoso. Ele não era corajoso porque ele sabia que tinha força, como todos os outros soldados confiavam na sua força física e na sua experiência, talvez Davi confiava no Senhor. E ele era corajoso porque ele confiava no Senhor, então o Senhor precisa de pessoas corajosas para associar e não pessoas covardes. Uh, temos outro exemplo também, uma ilustração é, de um soldado da Segunda Guerra chamado Desmond Doss. Eu acredito que você já ouviu falar dele. Ele tem um filme chamado Até o Último Homem. É, foi um soldado da Segunda Guerra e ele salvou muitas pessoas naquela guerra. Muitos soldados feridos e, na, na Segunda Guerra entre Estados Unidos e Japão. Na, na ilha de Okinawa. Ele foi lá e salvou muitas pessoas, muitos soldados. E ele foi corajoso. Ele poderia se acovardar, ele poderia ficar no lugar dele com medo de morrer. Mas ele foi lá e ele salvou aqueles homens. E, e depois ele recebeu é, a medalha de honra de ser corajoso por ter feito aquilo. Por ter salvado tantos soldados. Então, Deus procura homens corajosos, homens que estão dispostos a passar o que for. Homens que estarão dispostos a fazer o que for preciso, enfrentar o perigo que for preciso. Na Seara, aonde Deus está chamando, talvez você pense que, que servir ao Senhor é, é uma coisa fácil, não é? E quando as situações é difíceis chegar, eu pergunto, querido ouvinte, você terá coragem... Deus precisa de homens corajosos, mulheres corajosas também, para ir servi-lo com suas vidas. Quando a situação apertar, o financeiro, doenças chegarem, problemas chegarem, e você estiver servindo ao Senhor, será que você vai ser corajoso? Ou você vai se acovardar? Ou você vai desistir? Deus não quer pessoas que, que irão desistir fácil. Deus quer pessoas corajosas que vão enfrentar o que for preciso por amor a Ele. E na Seara vai ser assim, querido ouvinte. Não vai ser fácil. Deus certamente amará os corajosos, querido ouvinte. E a gente não fala aqui de aparência física, como a gente viu no exemplo de Davi. Porque Deus capacita os escolhidos. Ele não chama os capacitados ou aqueles que se acham capacitados. Deus chama as pessoas que Ele quer, e Ele capacita essas pessoas. Então, o último requisito que nós vamos ver aqui hoje, querido ouvinte, para Deus chamar para a Seara, o que você precisa ter, é você precisa estar disposto a ser usado, na onde for, no que Deus precisar. Vamos para Isaías, novamente, versículo 8, capítulo 6. E a palavra de Deus diz o seguinte, Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o terceiro requisito é estar disposto a ser usado por Deus, na onde Ele quiser e no que Ele precisar, no que Ele quiser também. Querido ouvinte, é necessário, se você quer ir para a Seara do Senhor, colocar a sua vida à total disposição do Senhor para Ele te usar no que for preciso e na onde for necessário. Ele vai saber aonde for necessário. Ele vai te guiar aonde for necessário. E detalhe, a qualquer momento você precisa estar disposto a ser usado por Deus no momento que Ele quiser, não é no momento que você quer, é no momento que você conseguir, é no momento que Ele quiser. Você precisa estar disposto. Será que você está disposto a colocar a sua vida para que Deus use? Servir ao Senhor na Seara é isso. Você precisa ser obediente, precisa ser corajoso e precisa estar disposto a ser usado por Ele. E será que você está disposto a abrir mão de suas vontades, sonhos? Será que você está disposto a abrir mão de... Muitas coisas para servir ao Senhor é sacrifício, querido ouvinte. Abrir mão do conforto, talvez de sua casa, de da sua cidade, onde você mora. Abrir mão de, muitas vezes, de estar perto dos seus familiares, porque Deus chama você para outro lugar, para você servir a ele em outro lugar, onde é necessário, será que você está disposto a abrir mão, muitas vezes, da sua família, dos seus parentes. Para servi-lo. Vamos para agora Mateus capítulo 8 versículos 18 a 22. A palavra de Deus diz o seguinte. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passarem para outra margem. Então aproximando-se dele um escriba, dizendo, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as esposas têm, os seus, covis, têm os seus covis e as aves dos céus ninhos mas o, homem, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Então, querido ouvinte, como nós estamos vendo, ao Senhor é necessário fazer sacrifícios. A vida cristã é feita de sacrifícios. E se você quer ir, Servir ao Senhor com sua vida, você precisará fazer sacrifícios. A gente vê aqui que os seguidores de Cristo estavam seguindo uh, provavelmente por é, admiração, porque nos versículos anteriores uh, Jesus ele faz muitos milagres e essas pessoas provavelmente ficaram admiradas com isso e eles, elas estavam seguindo a ele por admiração pelo que ele estava fazendo. E quando Jesus fala, "Olha, você quer realmente me seguir? Você quer realmente fazer aquilo que eu que eu vou falar para você fazer? Então é necessário sacrifício." Então a gente vê aqui que Deus ele fala para o homem deixar os mortos sepultarem seus mortos. Ou seja, o homem queria esperar, provavelmente esperar seu pai morrer para daí de, depois seguir a Jesus. A expressão que ele usa aqui é, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, não é que o pai dele estava morto, ele ia esperar o pai dele morrer, sepultar o pai dele, e daí seguir Jesus, e Jesus fala, não, deixa os mortos se sepultarem seus mortos. Então é uma vida de sacrifício, Paulo é outro exemplo que a gente vê, vamos para Filipenses 3,7. a palavra de Deus diz o seguinte, Filipenses 3, 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aqui Paulo está na prisão. Queridos ouvintes, Paulo está na prisão. Paulo estava preso por pregar o evangelho. Ele estava quase para morrer. Ele estava na Seara. Ele foi um grande missionário. Mas ele estava pagando o preço. Ele estava disposto a entregar a vida dele se for preciso por causa disso. Então a gente vê a situação dele. Mas ele diz assim que para ele tudo da antigamente que ele pensava, que, que ele tinha, para ele tudo é perda por causa de Cristo. Cristo é o que mais importa para ele. E por isso ele está disposto, ele estava disposto a entregar vida dele para servir ao Senhor. Você estaria disposto? Porque os trabalhadores da seara do Senhor precisam estar. A aflitar qualquer tipo de situação. Para concluir, queridos ouvintes. Será que você estará disposto a obedecer ao Senhor no que for? Como Abraão. Ser corajoso, independentemente da circunstância, como Davi. E estar disposto a ser usado no que for? Como a gente viu no trecho em Isaías. John Harper, que eu falei no início. Com sua filha e com sua irmã. Ele foi para aquela viagem para os Estados Unidos na igreja de Moody Church. Ele pegou o segundo navio porque o primeiro navio não, não deu certo. De alguma maneira não deu certo. Ele teve que pegar o segundo. E esse segundo navio se chamava Titanic. Por coincidência. E no navio, interessante, que há relatos que enquanto... As pessoas estavam aproveitando das, das acomodações do navio. John Harper, eles pregavam o evangelho para aquelas pessoas daquele navio. Ele estava pregando o evangelho. E na noite que o barco ele se choca com o grande iceberg no oceano. Na noite, é, sua irmã e sua filha foram colocadas no bote salva-vidas e foram salvas. Agora, John Harper... Ele escolheu ficar. John Harper escolheu ficar naquele navio. No Titanic, que nós sabemos o que acontece. John Harper, ele deu o seu colete... A outras pessoas... para se salvarem. Enquanto o navio estava afundando. Dizem relatos também que... John Harper... Ele deu o seu colete salva-vidas... Sua irmã e sua filha foram salvas... Ele olhou para aquele barco. Naquele desespero. Aquelas pessoas gritando desesperadas. O barco afundando. E ele viu ali. O um novo campo missionário dele. E queridos ouvintes. John Harper. Pregou o evangelho no mar até o fim. Ele a ah, relato. Que na verdade. Essa história ela chegou a conhecimento de todos nós. Porque. As pessoas que foram salvas. Relataram sobre ele e houve um jovem que se converteu. Ele foi o último convertido de John Harper. Ele relata que John Harper, quando o navio ele se quebra ao meio, ele cai no oceano. John Harper, ele nada em meio àquele oceano com várias pessoas desesperadas naquele oceano frio. E ele grita, você é salvo. E esse jovem, ele ouve, ele fala não. E depois John Harper, ele cai no mar e depois... Ele afunda depois ele volta e fala, você é salvo se você ele cita Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E na segunda vez, esse jovem se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. E depois, John Harper, ele acaba escorregando de cansaço e, e afunda no mar e morre. Então, esse jovem que foi salvo por Deus através de John Harper, ele relata isso depois de uma igreja no Canadá. Ele relata que ele foi o último convertido de John Harper. Mas, queridos ouvintes, para a gente finalizar, John Harper, ele tinha esses requisitos. John Harper, ele era obediente. Ele obedeceu ao Senhor, ao chamado. Ele, ele foi porque ele sabia que o Senhor precisa de trabalhadores na Seara e ele estava disposto e disposto a obedecer ao Senhor no que fosse. Ele foi um homem corajoso. Porque naquela situação ele poderia ser covarde e pegar um, um, uma canoa e, e ser salvo. Ele não foi covarde, ele foi corajoso. Ele ficou lá até o fim, ele sabia que ele era salvo e a salvação dele estava garantida. Mas tinha muitas pessoas naquele barco que não eram salvas e precisavam de Cristo. E ele foi corajoso de ficar lá até o fim. John Harper foi corajoso e John Harper também... A gente pode ver que ele estava disposto a ser usado por Deus na onde fosse necessário e no que fosse necessário. Deus usou ele no navio Titanic, no navio que a gente conhece né, hoje em dia. Deus usou a vida dele para salvar almas naquele lugar. E inclusive salvar a vida desse jovem, que depois relata que foi o último convertido de John Harper. Então, John Harper, ele... Foi um trabalhador da Seara. E, querido ouvinte, eu falo com você. E sobre você? Você quer ser um trabalhador na obra do Senhor? Então, que você possa lembrar desses requisitos. E se você tem esse desejo. E se você está ciente do que é necessário. Hoje, eu creio que Deus está falando no seu coração. E Deus está te chamando para essa obra maravilhosa, É um privilégio. Que você possa responder a ele, um ex-me aqui, envia-me a mim. Então vamos dar continuidade a essa edição, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa deixar o Espírito Santo trabalhar em seu coração. Vamos passar para o nosso momento de hino dessa edição, o nosso hino que nós vamos ouvir. Vamos passar para o nosso hino desta edição que se chama Ó Meu Senhor, irei do Voz de Melodia. chegando ao final de mais uma edição com grande alegria, lembrando que futuramente nós iremos continuar com aquelas edições que nós trazíamos da quinta temporada, que nós falávamos a respeito de sabedoria na juventude então futuramente nós iremos continuar com a quinta temporada e também outro aviso importante queridos ouvintes, é que nós iremos é, depois dessa edição ficar um tempo sem postar edições novas Enquanto isso você pode ouvir as edições que já estão no ar Nós temos mais de 70 edições no ar aqui no Spotify e em outras plataformas E futuramente quando nós voltarmos a postar edições novas Nós iremos avisá-los com antecedência Então nós esperamos que nessa edição Deus possa ter falado ao seu coração E se ele falou que você possa estar disposto a fazer a vontade dele que Vai ser a melhor coisa que vocês irão fazer e dizer como nós vimos no hino de hoje ó oh, meu senhor, irei ou envia-me a mim que nós possamos estar sensíveis à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus e nós recomendamos nós da Rádio Quarentena como nós vimos no início é, que você possa falar com o seu pastor a respeito disso, que você possa pedir orientação a ele e nós da Rádio Quarentena recomendamos uma instituição que prepara obreiros para o ministério, que se chama Seminário Batista Regular do Sul, ele fica aqui no estado do Paraná, na cidade de Pinhais, na região de Curitiba, então você pode comentar com o seu pastor. Claro que tem outras instituições também que preparam uh, obreiros para o serviço do Senhor, mas nós recomendamos esta aí provavelmente, se você é da, da Igreja Batista, a, a, o seu pastor irá conhecer, irá saber é, a respeito do seminário. E vai ser uma grande bênção se você tem esse desejo. E nós estaremos orando por você. Se você tiver um pedido de oração, se esse for o seu pedido de oração, para que Deus te guie a partir de agora nas suas decisões, que você, se você quiser, é, enviar um pedido de oração naquele e-mail que nós falamos na edição passada, no e-mail da Rádio Quarentena Eu vou deixar aqui na na descrição do episódio abaixo, você vai poder enviar os seus pedidos de oração e é dessa forma que nós encerramos a nossa edição agradecemos a participação da Damaris, foi uma participação super especial obrigado é, por estar conosco, estamos muito felizes por ter você aqui conosco e ter o seu testemunho também que cada um de vocês possam ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tchau!